0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Heute mit Jonas Gretel an diesem 16. November. Und ich sag mal so: Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir werden 100. Unsere 100. Podcast-Folge von Radio für Kopfhörer, ein kleines Jubiläum. Das sollten wir eigentlich angemessen feiern. Geht aber gerade nicht, feiern darf niemand. Also machen wir ganz normal weiter mit unseren Themen. Es geht um Diversität in der deutschen Medienlandschaft. Da sieht es momentan nämlich noch ordentlich deutsch und ordentlich weiß aus. Eine Leipziger Konferenz will das Ganze jetzt ändern. Erstmal bleiben wir aber bei unserem Lieblingsthema und das heißt, wie sollte es anders sein, Corona. Heute gab es mal wieder einen Corona-Gipfel. Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die sind ordentlich am Zoom und Skypen in letzter Zeit. Bund und Länder haben über neue Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen diskutiert, um das Coronavirus einzudämmen. Bei dem Gipfel ging es aber auch vor allem darum, zu gucken, was denn der Lockdown-Light jetzt gebracht hat, den wir hier seit zwei Wochen haben. Gestern hat der Bund dazu eine Beschlussvorlage veröffentlicht und da stand drin, dass neben dem Update der aktuellen Situation auch Änderungen geplant sind. Mehr dazu weiß jetzt Tim Buffletter. Tim, welche Änderungen haben denn jetzt konkret drin gestanden.
0: Also die Beschlussvorlage bestand zu vielen Teilen einfach aus Empfehlungen, wie zum Beispiel, dass sich Kinder und Jugendliche nur noch mit einem festen Freund treffen sollen. Oder auch, dass sich Menschen mit Erkältungssymptomen für fünf bis sieben Tage in Quarantäne begeben sollen. Private Feiern sollen bis Weihnachten ausgesetzt werden und allgemein sollen private Treffen auf einen weiteren festen Haushalt reduziert werden. Neben diesen Kontaktbeschränkungen standen aber auch konkrete Änderungsvorschläge in der Vorlage. So sollen zum Beispiel besonders gefährdete Personen ab Dezember günstige FFP2-Masken erhalten. Und außerdem sollte ein besonderer Fokus auf die Schulen gelegt werden.
1: Welche Änderungen wurden da jetzt konkret vorgeschlagen für die Schule?
0: Also es wurde vorgeschlagen, dass alle SchülerInnen aller Jahrgänge und alle LehrerInnen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen und das nicht nur im Unterricht, sondern auch auf dem Schulgelände. Außerdem wurde vorgeschlagen, dass es feste Gruppen von SchülerInnen geben soll, wobei die Gruppengröße in den Klassenräumen halbiert werden soll. Also es sollen sogenannte Hybridveranstaltungen stattfinden, wo eine Hälfte der Klasse da ist und die andere Hälfte online zugeschaltet. Insgesamt zielt das also darauf ab, dass der Mindestabstand von anderthalb Metern auch in den Schulen eingehalten werden kann.
1: Heute gab es dann vor der Konferenz noch ein Update der Beschlussvorlage. Was kam dabei raus?
0: Das Update hat dann doch klar gemacht, dass, zumindest heute, keine schärferen Beschränkungen für die Schulen beschlossen werden. Stattdessen sollen aber die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag machen, wie das Ansteckungsrisiko in den Schulen minimiert werden kann. Die vorgeschlagenen Kontaktbeschränkungen könnten aber schon heute beschlossen werden.
1: Also doch keine neuen Beschlüsse für die Schulen, was halten die Länder von der ganzen Sache?
0: Insgesamt sehen die meisten Länder neue Einschränkungen als notwendig, Lockerungen sind demnach wohl kaum in Sicht. Gleich mehrere Länder wollen laut der Nachrichtenagentur dpa die heutige Konferenz jedoch nur für ein Zwischenfazit nutzen. Vor allem was die Schulen angeht, soll erstmal weiter beobachtet werden, um dann nächste Woche, am 23. November, entscheiden zu können, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche vielleicht auch nicht. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schlägt vor, sich in einer Woche wieder zu treffen, um genau sehen zu können, was der bisherige Lockdown Light gebracht hat. Für Sachsen heißt das also ebenfalls abwarten.
1: Michael Kretschmer der hat sich ja heute auch mit Angela Merkel getroffen, um darüber zu reden, wie es in den Corona-Hotspots in Sachsen weitergeht. Wie sieht es denn aus hier bei uns überhaupt?
0: Ja, in diesen Gebieten ist auf jeden Fall mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Für die sächsischen Landkreise Erzgebirgskreis, Görlitz und Bautzen gab es auch schon ein paar Vorschläge, wie zum Beispiel strengere Besuchsregeln für Krankenhäuser und Pflegeheime oder auch ein Betretungsverbot für Eltern in Kindertagesstätten und Schulen. Aber auch hier wird wohl noch eine Woche gewartet, bis etwas Konkretes beschlossen wird.
1: Also unterm Strich nicht viel Neues rausgekommen bei dem Corona-Gipfel heute. Anfang nächster Woche gibt es dann gleich die nächste Konferenz von Kanzlerin und Ministerpräsidenten. Und es gibt sogar noch andere Themen als Corona auch hier bei uns. Wir reden jetzt mal über was anderes. 21,2 Millionen Menschen in Deutschland haben nämlich einen sogenannten Migrationshintergrund. Und trotzdem sind Migrantinnen und Migranten hier in vielen Branchen unterrepräsentiert und zwar ziemlich auch und vor allem im Medienbereich. Und genau mit diesem Thema, mit gesellschaftlicher Vielfalt in den Medien, beschäftigt sich noch bis diesen Donnerstag eine Konferenz, veranstaltet von der Leipziger Plattform Mikopa. Diese Konferenz, die gibt es schon seit fünf Jahren, dieses Jahr natürlich erstmalig alles online und da trägt das Ganze den Titel Öffentlich-Rechtliche Medien im postmigrantischen Deutschland. Es soll gehen um einen Dialog für partizipativen Wandel, was das genau bedeuten soll. Darüber will ich jetzt reden mit Dr. Käfer Hamidi, dem Initiator der Konferenz, mit dem bin ich verbunden. Hallo Herr Dr. Hamidi. Ja, guten Tag. Herr Dr. Amidi, einen Dialog schaffen, um einen Wandel einzuleiten. Was genau stellen Sie sich denn darunter vor beim Thema Medien?
2: Ja, also ich verstehe das als einen Raum, dieses Projekt, was wir haben, wo dieser Austausch äh, stattfinden soll. Wir sehen einerseits äh, so gesellschaftliche Gru Interessengruppen, zum Beispiel Migrantenorganisationen, andererseits Medien, dass da dieser Raum geschaffen wird und äh, dieser Austausch zwischen diesen Gruppen stattfinden soll. Unsere Idee ist, dass in diesem, Raus, äh, diesem Raum dieser Austausch stattfinden soll und äh, die Betroffenen oder die dort teilnehmen, soll, selber beschließen sollen, wie äh, bestimmte Sachen zu verändern sind.
1: Gut, was dann genau stattfindet, darüber reden wir gleich noch. Jetzt geht es ja. in Ihrer Konferenz ja um öffentlich-rechtliche Medien im postmigrantischen Deutschland, so heißt das Ganze. Ja. Wie ist denn da gerade so die Situation? Wie sieht es denn aus beim Thema Vielfalt oder Diversität in den Medien in Deutschland?
2: Das kann man in dem runterbrechen, wenn man so bestimmte Studien zitiert, dass jede Fünfte hat einen Migrationshintergrund, also einen, Menschen in Deutschland. Also die Gesellschaft wird divers, das ist empirische Tatsache. Aber in Redaktionen äh, hat man festgestellt, dass unter drei Prozent Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten oder eine internationale Biografie haben. Und äh, ja, da ist äh, viel Nachholbedarf, äh, wie wir auch letzte Woche äh, in der Konferenz äh, diskutiert haben, immer wieder festgestellt worden, dass viel Luft nach oben ist. Und äh, da muss, äh, ja, konnte man etwas machen. Was
1: haben Aber, Sie denn schon rausgefunden? Also die Konferenz geht schon seit dem 12. Sie sagen gerade, Sie haben schon irgendwelche Sachen rausgefunden. Was sind das denn für, für Dinge?
2: Ja, das war zum Beispiel, dass alle feststellen, dass es, äh, also dieses Bewusstsein schon da ist, dass etwas, was vielleicht vor fünf oder sechs Jahren nicht der Fall war, dass man jetzt feststellt, dass äh, da etwas passieren muss. Diese Sensibilisierung ist da. Aber äh, wurde auch festgestellt, dass es, äh, wie ich gesagt habe, viel äh, Nachholbedarf ist, also viel Luft nach oben. Und äh, da muss äh, etwas getan werden. Und, äh, aber alle haben auch gesagt, dass es ein Prozess ist. Äh, das kann man nicht so äh, irgendwie sagen, dieses Ziel kann man in zwei oder drei Jahren erreichen. Das ist nicht der Fall, dass es permanent weitergeht, weil die Gesellschaft sich ja auch ändert.
1: Jetzt sagen Sie, es gibt da irgendwie noch Luft nach oben, Dinge zu, zu ändern. Oder Sie haben auch selbst gesagt, irgendwie vorher, es geht bei der Tagungsreihe darum, neue Handlungsstrategien zu erarbeiten. Wie könnten so Strategien denn zum Beispiel aussehen? Wie könnte man aktiv was verändern? Ja.
2: Das war, ähm, wie ich gesagt habe, es geht ja darum, dass man auch die, äh, die Menschen, die da zusammenkommen, auch selber darüber reden. Zum Beispiel ein Punkt, was äh, sich herausgestellt hat, auch in der Diskussion, es ging um Praktikumplätze. Äh, explizit das MDR meinte, dass es keine Bewerbungen von Menschen mit äh, internationalen Biografien kommen. Also eigentlich kein einziger. Dann ging aber die Diskussion los, sollte vielleicht als äh, öffentlich-rechtlicher Sender äh, MDR nicht zugehen zu den Menschen, ein bisschen offensiver darauf werben, dass diese Menschen sich äh, äh, bewerben. Und äh, weil diese Kommunikation nicht herrscht und viele denken, dass sie sowieso keine Chancen haben, bewerben sie sich nicht. Das ist so ein bisschen die Diskussion gewesen vielleicht, dass man auf beiden Seiten irgendwie etwas machen sollte, dass es auch dazu kommt, dass die Leute sich bewerben. Und äh, da kann man auch von zum Beispiel so äh, alten Bundesländern, WDR und SWR, die haben in dieser Richtung auch so bestimmte Schritte unternommen, wo es auch funktioniert hat. Und man konnte auch in Deutschland voneinander lernen. Das war so die Diskussion, was zum Beispiel funktioniert.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen. Die Konferenz findet ja schon seit ein paar Jahren statt. Hat sich denn da schon was geändert? Sie sagen, ja, was, was hat sich denn in der deutschen Medienlandschaft geändert? Vielleicht auch gerade durch den Austausch bei der Mikropa-Konferenz.
2: Äh, das kann man ein bisschen jetzt äh, schwierig äh, feststellen, was sich geändert hat. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man regelmäßig zusammenkommt und diese Austausch ermöglicht. Und dadurch kann man auch für bestimmte Veränderungen so Anstoße geben. Dass wir zum Beispiel zum ersten Mal diesen Austausch zwischen einerseits MDR, andererseits Migrantenorganisationen in neuen Bundesländern, besonders in Sachsen, ermöglicht haben. Und einmal auf der Konferenz. Und nach der Konferenz äh, haben wir auch einen Werkstatt, wo es ein bisschen bestimmte Themen vertieft werden.
1: Dr. Kefa Hamidi war das. Er ist Initiator der MIKOPA-Konferenz. Die läuft noch bis Donnerstag online. Thema dort sind öffentlich-rechtliche Medien im postmigrantischen Deutschland. Und das war sie dann auch, unsere hundertste Podcast-Folge von Radio für Kopfhörer. Feiert doch ein bisschen mit uns, indem ihr uns abonniert und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Ihr könnt uns aber auch euer Feedback da lassen, egal wie ihr es macht. Wir hören uns auf jeden Fall erst am Freitag wieder. Am Mittwoch ist Feiertag. Macht's euch also gemütlich. Das mache ich jetzt auch. Ich bin Jonas Gretel. Macht's gut. Bis bald.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer